0: Y así amanece Valencia Plaza en la jornada de hoy. Interesantísima entrevista, la que realizan nuestras compañeras Rosana Crespo y Marta Gozalvo, al director de la Agencia Valenciana Antifraude, a Joan Ginares. El titular que escogen es el que Ginares pone el acento en los contratos de emergencia COVID, en el que asegura que hubo intermediación innecesaria. La Agencia Valenciana lleva ya un lustro de funcionamiento con Joan Ginares al frente. Momento en el que el Gobierno Central ha aprobado el proyecto de ley para proteger a las personas que informan sobre corrupción. Y en esta entrevista pues habla de los contratos en, de emergencia, las irregularidades en Valencia Activa o las trampas en las oposiciones, que han sido algunos de los últimos expedientes de la agencia que despierta una mezcla de entusiasmo y desdén entre los partidos en función, evidentemente, de lo que se haga. Dice Ginares que habrá que esperar a que se clarifique en la ley nacional, pero la agencia podría pasar a atender casos de empresas privadas a nivel autonómico. Y que también se ha visto una intermediación, como decíamos en el titular, en la venta del material con unas comisiones altísimas, con una peculiaridad. Y es que ambas empresas estaban en el mismo polígono industrial en el caso de un expediente abierto por la agencia. Y Marta Gozalbo y Chimo Aguar nos descubren cuál es el proyecto de Radio Televisión española para su nuevo centro territorial de Valencia. Presupuestan 8 millones de euros en tres años. La reciente marcha de Tornero, que firmó con Chimo Puig, no frena ese proyecto acordado para que Televisión Española ubique su centro en la antigua Facultad de Magisterio, que es propiedad de la Universidad de Valencia, que está pues entre el Gulliver y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un edificio por el que el gobierno valenciano ha pagado 16 millones de euros. Pues bien, Televisión Española, insisto, en esta información nos cuenta cómo se prevén 8 millones para unificar en ese centro sus centros territoriales y hay una proyección gráfica de cómo quedaría ...el Centro de Radio Televisión Española... ...de Televisión Española y de Radio Nacional... ...en una única infraestructura... ...con una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados... ...3.000 metros cuadrados de superficie construida... ...más 2.000 de urbanización... ...para accesos y aparcamiento... ...esto constará con un estudio de televisión... ...con los controles asociados en el actual pabellón deportivo... ...un nuevo edificio técnico con los controles locutorios de radio... ...así como las áreas técnicas asociadas a la producción... En clave empresarial hoy Valencia Plaza nos cuenta, por ejemplo, desde Castellón Ramón Olivares es que el Azulejo insiste con el gobierno y alerta. Hay 7.000 trabajadores en ERTE que pueden ir a la calle. Aster reclama que el Estado equipare sus ayudas a las de otros países europeos porque al final no solo no se sostienen en ese sector, sino que además hay una... ...competitividad les leal, claro... ...si, si a unos en, en sus gobiernos les pagan más... ...y la Unión Europea lo permite... ...aquí los em, el sector azulejero... ...quiere que el gobierno de España... ...haga lo propio... ...y como les comentábamos también hoy en Valencia Plaza... ...pues los empresarios alicantinos... Mantienen, ...mantienen su plan de acción... ...tras reunirse con Pilar Bernabé... ...por los presupuestos generales del Estado... ...pese a la mejora entrecomillada... ...de la inversión para la provincia anunciada... ...lo cierto es que sigue el enfado brutal... Más allá de eso, Feijó busca visibilizar el apoyo al Azulejo en su primera visita a Castelló como líder nacional del PP. El presidente popular se reúne con Áster este viernes y después acude a la empresa Tau. Y en un UVP confidencial, al hilo de este asunto, el Consejo contraprograma la visita de Feijó y traslada su reunión del viernes a Castelló. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, convoca a sus consellers en la Casa del de Caragols. Anoche se confirmaba esta noticia, lo contaba Valencia Plaza, el exconseller Juan Carlos Moragues, candidato del PP a la alcaldía de Gandía. Se veía venir y se ha confirmado, será el candidato en mayo de 2023, el exconseller de Hacienda y exdelegado del Gobierno, que encabezará la candidatura popular, lo que deja sin opciones de dirigirla al actual portavoz y presidente del partido en Gandía, Víctor Soler, que el pasado mes de enero recibió el apoyo de la militancia al ser elegido presidente con más del 97% de los votos. Las quinielas apuntaban a que este sería el resultado y que Moragues concurría como candidato, como publicó Valencia Plaza. El presidente del PP se ha reunido este jueves con Soler y han acordado que el exconseller aspire finalmente a la alcaldía, tal y como publicaba también Levante, el mercantil valenciano. Y es que de cara a esas elecciones, y hoy también se cuenta en Valencia Plaza, son muchos los que refuerzan sus equipos, como Sandra Gómez y María José Catalá en Valencia, que lo hacen con profesionales del periodismo para reforzar esa parte de, esencial de la campaña. Y en Clave Municipal, Pablo Plaza nos cuenta que Antifraude indaga la compatibilidad del concejal de Hacienda de Valencia como profesor, Borja San Juan, se defiende que ostenta la compatibilidad desde que empezó a dar clases. Y otro confidencial hoy. En Valencia Plaza, la consellera Rebeca Torro se arrepiente del fichaje de su jefe de gabinete y lo cesa a los 21 días. Ahora, la hasta ahora jefa de prensa, Alba Garrido, pasará a ocupar estas funciones en el departamento liderado por la dirigente socialista. Han cesado a Eloy Olcina. Además, se produjeron una serie de circunstancias bastante extrañas en estos 21 días de nombramiento. Lo cierto es que los jefes de gabinete caen como moscas ...en el Botanic... ...el caso es que curiosamente... El, eh, ...todo el paso del citado jefe de gabinete fallido... ...ha sido accidentado... ...en el diario oficial de la Generalitat... ...del 22 de septiembre se publicó su nombramiento en el cargo... ...pero con categoría C2... ...una por debajo... ...y lógicamente con menos retribución... ...de la que a este tipo de puesto le corresponde... ...pero es que hace apenas una semana... ...se publicaba en el mismo boletín... ...una corrección de errores... ...fechada el 27 de septiembre... ...en el que incrementaba su categoría a C1. Hoy es día grande para nosotros... ...porque ya está a la venta y está en la app... ...la revista Plaza del mes de octubre. Ignacio Gilbazo toma el relevo de Vicente Guillem... ...al Frente de Oncología Médica del Ivo... ...atraído por el proyecto y por la trayectoria del centro... ...un fichaje que viene de Navarra... ...y es el protagonista en la portada... ...ha hablado con Plaza de Investigación... ...Nuevas Tecnologías y de su visión de la medicina. Además en este número... Conversamos con Julio Bustamante y Nuria Anguita, analizamos la reforma del entorno de la lonja con Blanca Peñín, la arquitecta que la ha diseñado, y muchas más preguntas sobre cómo serán, por ejemplo, las guerras del futuro.